0: Ambrose Beers, Iedera La vreo trei mile de orășelul Norton, statul Missouri, pe drumul ce duce la Maysville, se înalță o casă veche ce aparținuse ultima oară unei familii numită Harding. Din 1886 nu a mai locuit nimeni în ea și, după toate probabilitățile, nici nu va mai locui cineva vreodată. Timpul și antipatia vecinilor au făcut din ea un fel de ruină pitorească. Trecătorul, care nu-i cunoaște povestea, nu are motive să o includă în categoria caselor bântuite, deși de această nedorită faimă are parte tot ținutul. Îi lipsesc geamurile și ușile, acoperișul e spart în mai multe locuri și rămasă nevopsită și în veche a căpătat o nuanță de un cenușeu sumbru. Și totuși, aceste indubitabile semne ale supranaturalului sunt estompate în parte, de frunzișul bogat al unei uriașe plante agățătoare ce acoperă întreaga construcție. Planta, dintr-o specie pe care niciun botanist nu a fost în stare să o identifice, joacă un rol important în istoria casei. Familia Harding era alcătuită din Robert Harding, soția sa Matilda, domnișoara Julia Wendt, sora acestea și doi copii mici. Robert Harding era un bărbat tăcut și ursuz care nu și făcuse niciun prieten printre vecini și nici nu părea dornic de așa ceva. Avea în jur de 40 de ani. Era un inschibzuit, muncitor, își câștiga existența de pe urma micii ferme, năpădit acum de tufe și rugi de mure. El și cumnata sa erau oarecum ostracizați de vecini care găseau că sunt văzuți prea des împreună, ceea ce nu era neapărat o vină, căci purtarea lor în asemenea ocazii nu era de natură să dea naștere la bănuieli. Codul moral al celor din Mizurii este însă foarte sever. Doamna Harding era o femeie blagină, cu ochii triști și infirmă. Ei lipsea piciorul stâng. Într-o vreme, era în 1884, se auzi că doamna Harding a plecat să-și viziteze mama în Iowa. Cel puțin așa răspunsese soțului ei celor curioși, iar felul în care o spusese nu încurajease și alte întrebări. Soția sa nu s-a mai întors. Doi ani mai târziu, fără să-și vândă ferma sau avutul și fără să angajeze un agent care să aibă grijă de ele sau fără să-și ia cu el bunurile casnice, Harding a părăsit localitatea împreună cu restul familiei. Nimeni nu știa încotro a plecat, nimănui nu-i păsa la vremea aceea. Cum era de așteptat, tot ceea ce putea fi luat dispăru curând și casa părăsită deveni o casă bântuită. Într-o seară de vară, patru sau cinci ani mai târziu, pastorul J. Gruber din Norton și un avocat din Maysville, pe nume Hyatt, s-au întâlnit călare în fața fostei locuințe a familiei Harding. Având de discutat niște afaceri cei doi, le gară cai și se duseră să stea de vorbă pe veranda casei. Unul din ei aminti în glumă de sumbrul renume al locului, dar remarca fură pe uitată și trecură la treburile ce le aveau de hotărât, tăifăsuind până pe înserate. Era o seară caldă și apăsătoare cu un aer stătut. Deodată, ceva ai făcut să tresară uimiți. O lungă plantă agățătoare ce acoperea pe jumătate fațada casei și ale cărei brațe atârnau deasupra verandei, începu să se agite cu zgomot scuturându-și violent tulpina și frunzișul. Vine furtuna!" exclamă Hayet. Gruber nu răspunse nimic, ci, în tăcere, îi atrase atenția asupra copacilor din jur al căror frunziș era nemișcat. Chiar și vârfurile ascuțite ale crânguțelor, ce se profilau distinct pe bolta senină, erau nemișcate. Cei doi coborâră în grabă treptele spre ceea ce fusese o pajiște și își ridicară privirile spre plantă pe care o puteau vedea acum în întregime. Continua să se frământe sălbatic, deși fără niciun motiv aparent. Să plecăm, spuse pastorul, și au plecat uitând că mergeau în direcții opuse cei doi călăriră mai departe împreună până la Norton, unde povestiră strane întâmplare unor prieteni discreți. În seara următoare, cam pe la aceeași oră, se aflau din nou pe veranda Harding, însoțiți de data aceasta de alți doi bărbați ale căror nume nu s-au păstrat. Misteriosul fenomen se petrecu din nou. Sub privirile lor, iedera se convulsionă puternic de la rădăcină până în vârf, și toți la oaltă nu reușiră să-i imobilizeze tulpina. După o oră se retraseră cu nimic mai luminați decât veniseră. În scurt timp, ciudățenia stârni curiozitatea întregului ținut. Zi și noapte se adunau acolo o mulțime de spectatori căutând un semn. Nimeni nu părea să-l fie aflat, dar atât de respectabili erau martorii menționați încât nimeni nu puse la îndoială fenomenul descris de ei. Dintr-o fericită inspirație sau un scop pur destructiv, Cineva, nu se știe cine anume, veni într-o zi cu propunerea de a dezgropa iedera și, după multă chipzuință, hotărâră să o facă. Nu găsiră decât o rădăcină și, totuși, ce ciudățenie! De la baza tulpinii, pe o distanță de vreo 5-6 picioare, rădăcina se afunda drept, străbătând un pământ afânat, friabil. Apoi se ramifica într-o mulțime de rădăcinuțe, fibre și filamente împletite într-un chip cât se poate de curios. După cele scuturare de pământ, în fața lor se arătă o formă cu totul neobișnuită. Ramificațiile firișoarelor încolocite și răsucite alcătuiau o țesătură compactă, prezentând în formă și mărime o uimitoare asemănare cu trupul omenesc. Avea cap, trunchi și membre, până și degetele de la mâini și picioare se conturau cu claritate. Mulți susțineau chiar că dispunerea fibrelor în masa globulară ce reprezenta capul Sugera în modul său grotesc o față de om. Silueta era orizontală, rădăcini mai mici începuseră să se unească pe piept. Asemânarea cu forma omenească era imperfectă. La vreo zece țoli, sub unul dintre genunchi, firișoarele ce alcătuiau piciorul se răsuceau înapoi. Figurii îi lipsea piciorul stâng. Concluzia era bătătoare la ochi. În agitația ce se stârni în urma uimitoarei descoperiri, diverse acțiuni fură propuse, dar abandonate din lipsa celor capabili să le înfăptuiască. Șeriful puse capă disputelor, ordonând, în calitate de custode legal al proprietății abandonate să fie scoasă rădăcina și să se astupe groapa la loc. Investigațiile ulterioare au adus la lumină un fapt deosebit de semnificativ. Doamna Harding nu-și vizitase niciodată rudele din Iowa, care nici nu știau că ea să fie intenționat să o facă. Despre Robert Harding și restul familiei nu se mai știa nimic. Casa își păstrează proasta reputație, în schimb, iedera replantată e cea mai cuminte și mai inofensivă plantă la adăpostul căreia să-și poată petrece o noapte plăcută orice persoană cu nervi slabi, în timp ce creierii își dea până destăinuirile imemoriale iar din depărtare îl aprobă rândunica de noapte. Aproximativ 25 de centimetri. Sfârșit. Aceasta este o înregistrare Audio.eu. Această înregistrare este citită cu respectarea legislației în vigoare pentru site-ul Copierea, repostarea, modificarea, multiplicarea, vânzarea, închirierea sau difuzarea acestei înregistrări fără acordul scris al Cărții Audio.eu constituie infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare. Pentru noutăți, vă invităm să vizitați site-ul nostru